0: شاب بما ان الخبر اليوم تقني تتذكر أه اول مره استخدمت فيها الانترنت؟ يا هيه... م- قرن وش <تصفيق> <تصفيق> وش كذا ابرز ذكرى ولا حدث تتذكره في بدايه اول ما.. اول مره من اول مرات استخدمت فيها الانترنت يا عمري ما أنسى المسج اللي كانت بتيجي على الياهو.
1: يعني لما كان بيجي مسج على الياهو يا بتحس ان انت اهم واحد في العالم <صفي Hassan> اصلا كان ليها صوت كده غريب وبعدين مسج تخيل مسج بتجيلك اكنك استقبلت ايميل دلوقتي يا لطيف انت دي كانت صعبه كان حدث ان انت يجي لك مسج زمان يا لطيف وبالاخير كلهم ناس تعرفهم اساسا اه اه, آه بالظبط بس انت فرحه ان جالك مسج معناك ان انت واحد مهم يعني. <تصفيق> <تصفيق> ده بودكاست الفجر من ثمانيه بودكاست فجر كل يوم بنسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم معكم انا شاب سمير وأنا ريان دافس أيام قليلة ونستقبل عام جديد ودي فرصة عظيمة جداً نراجع فيها اختياراتنا وعلاقتنا بالعالم مرة تانية وده يخلينا نفكر إحنا محتاجين إيه عشان نجدد من الروتين كل الحاجات دي ويمكن من أهم الحاجات اللي ممكن تلفت نظرنا وقت التجديد هو علاقتنا بوسائل التواصل الاجتماعي. اكس أو تويتر قبل كده، أو انستجرام، فيسبوك وغيرهم. وزي ما أكيد سمعنا الفترة اللي فاتت عن التغييرات الكتير اللي حصلت. يعني مثلا كام مرة سمعنا عن واحد قاعد بيشتكي من موقع التواصل دي؟ من الملل أو الروتين أو غيره. أو كام مرة مثلا اشتكيت أنت شخصيا من خوارزميات الفيسبوك اللي بتخليك تشوف حاجات وراء ناس أنت مش عايز تشوفها أصلا ولا طلبتها. بس أحب أطمنك مش لوحدك. الموضوع وصل لوجود سلسلة طويلة من التحليلات والمقالات بدأت تتفنن في إظهار الكلام عن مساوئ مواقع التواصل الكتير. إنه مفيش حاجة جديدة، بنشوف حاجات إحنا مش عايزين نشوفها أساساً وغيرها وغيرها الكتير. وصولاً اللي حصل مع حجم محتوى فلسطين مثلاً، واللي خلى كتير مننا يحسوا بالغضب في العالم كله، العرب وغير العرب. لدرجة إن الواحد مبقاش بس مجبر على مشاهدة حاجات بعينها بهدف الإعلان عنها يعني. لا ده كمان اتمنع محتوى اللي المتحكمين فيه مش عايزين المواقع دي تنشره طيب بمناسبة نهاية العام خلينا نتكلم مش بس عن المشاكل القديمة لكن كمان تعالوا كده نتخيل ماذا لو ظهرت منصات جديدة تتفادى كل مشاكل المنصات القديمة دي يعني هتعمل ايه لو قلت لك ان في منصة بتخليك تتحكم بنفسك في كل حاجة انت عايز تشوفها او تبعتها مش بس كده وبتخليك كمان تختار المحتوى اللي بتنشره عليها وتختار مين يشوفه سواء على المنصة دي أو حتى على المنصات التانية. ومش مضطر إن أنت تعيد نشره كل مرة زي ما بيحصل مثلا في تويتر أو انستجرام. ولما بتنشر على المنصة دي بيظهر منشورك عادي في أي منصة تانية. بمعنى تخيل مثلا خاصية بتخلي محتواك اللي على تويتر بيشوفه أصحابك اللي على انستجرام مثلا. وإن المحتوى اللي بتقراه هو محتوى الأشخاص اللي أنت طلبت تقرا لهم فعلا، مش مقترحات إجبارية من المنصة. وكل ده يخلينا نرجع نشرح أكتر حاجة اسمها أكتيفيتي باب. ده بروتوكول قديم يعرفه بس كل المهتمين بالتقنيه واللي بيساعدنا في تجديد نظرتنا لمواقع التواصل وتحويلنا من التعامل مع انترنت مركزي لانترنت غير مركزي. في الحلقه دي هنحاول نشرح اكتر يعني ايه انترنت مركزي ويعني ايه انترنت غير مركزي ويعني ايه اصلا اكتيفيتي بوب ولاي مدى هو خطر على مواقع التواصل الحاليه. والسؤال الاهم اللي ممكن نتخيل اجابته في السنه الجديده هو فعلا هل اصبح لدينا استعداد لتغيير مواقع التواصل المعتاده؟ او حتى التضحيه بكل تاريخنا وشهرتنا على المنصات القديمه والسنين القديمه وعمل بدايه جديده في مكان اكثر امان وسهوله وتعاون
0: طول السنوات الماضيه كانت شبكات التواصل الاجتماعي عباره عن سوق كبير الجميع فيه شبه مضطر على مشاركه بعض الاشياء بعينها لانه معتمد بشكل اساسي على الاعلانات بالتالي المستهلك والمستخدم في المرتبه الثانيه بالنسبه له بعض المعلومات اللي تشاركني اياها منصه التواصل محكومه مباشره بترشيح اعلاني والخوارزميات تقرر ترشح لي اشياء شبه اللي بحثت عنها على اعتبار انها تهمني. وهذا الموضوع زاد مره بعد مره. وابتدت الخوارزميات تسيطر اكثر على المحتوى اللي ينشر واللي يشوف المتحكمين في هذه المنصات انه المناسب. ومع ظهور تيك توك تغير المشهد تماما. اصبح عالم خوارزميات بالكامل، اصبح الجميع تقريبا مجبر يشوف نفس المحتوى. تدخل تيك توك وهو فكرته مبنيه بالكامل على متابعه محتوى انت ما تعرف وش هو تقريبا. وأيضًا عشان تشوف المحتوى والاستقاء سواء في تيك توك ولا في مواقع ثانية لازم تكون موجود مباشرة في هذه المواقع والتطبيقات تويتر أو إكس حالياً أو فيسبوك أو إنستغرام كل واحد عالمه الخاص جداً يعني عشان تقابل صديقك اللي تعرفت عليه في إنستغرام مثلاً لازم تفتح إنستغرام عشان تشوفه مو أي تطبيق آخر علاقتكم محكومة بالوجود داخل ناسة إنستغرام وهذا بالضبط معنى كلمة مركزي وهذا يمكن اللي نقل المشاكل اللي تكلم عنها البعض واللي أنتج ملل ودينا نفكر فيه في بدايه السنه الجديده وهنا يجي دور اكتيفيتي باب اللي هو بروتوكول شبكه اجتماعيه مفتوح وموزع موحد من اتحاد شبكه الويب العالميه اكتيفيتي باب ما هو منصه هو مجموعه من القواعد اللي تسمح المنصات مختلفه بالتواصل مع بعضها مباشره يعني ربط كل شيء برسم بياني اجتماعي واحد ومشاركته مع كل الاصدقاء في كل المنصات ببساطه هو معيار قديم يعتمد على افكار اقدم حول بنيه مختلفه جذريا للشبكات الاجتماعيه يعني تقدر لو فتحت منصه تعتمد على قواعد اكتفتي باب على سبيل المثال قررت انستغرام انها تعتمد على طريقه اكتفتي باب فانت بكل بساطه تقدر تشوف محتوى المنصه على اي منصه ثانيه وما انت مضطر انك تخلق شبكه اصدقاء جديده كل مره وايضا تقدر تحدد بالضبط وش ودك تشوف وش اللي ما ودك تشوفه فهو لا مركزي ما يعتمد على البيانات والمعلومات عند اقتراح المحتوى اللي يظهر لك مجرد شيء مفتوح للجميع الغريب النظام اكتفتي باب ما هو جديد وحاليا يتم استخدامه من قبل اكثر من شبكه تواصل اجتماعي من عده سنوات. لكن يمكن بدا ينتشر اكثر مؤخرا، وخصوصا المستخدمين العرب اللي اعلنوا رفضهم لسياسات المواقع المشهوره بعد منع محتوى حرب غزه. طيب، وش هو النموذج المثالي لفكره اكتيفيتي بوب؟ النموذج الامثل للمنصه اللي اصبحت تعتمد على فكرته بشكل كامل هي منصات مثل ماستيدون. وماستيدون يشتغل بشكل انه فيه مكونين رئيسيين، البريد الوارد والصندوق الصادر، مثل البريد الالكتروني. مثلاً إذا أراد مستخدم أنه ينشر بعض المحتوى فهو يرسله إلى البريد الصادر وهنا يقوم النظام بإضافته إلى القائمة المناسبة واللي يمكن للمتابعين الوصول إليها من خلال قراءة البريد الصادر إذا أراد شخص من العالم الخارجي إرسال شيئاً ما إلى المستخدم على سبيل المثال منشور خاص لا يمكن رؤيته إلا للمستخدمين محددين فهو يرسله إلى البريد الوارد في نموذج مشفر
1: وبدورنا حاولنا نفهم أكثر إزاي المنصة الجديدة دي بتشتغل وهل ممكن انها تتفوق على منصات زي اكس او غيرها من خلال معرفه راي خبير التقنيه والمدير التنفيذي لشركه نوجود no قال مصطفى البرماوي
2: المنصات زي ماسدون هي بتبقى غير هادف للربح بتبقى شركات غير هادفه للربح بتعمل فلوسها أو بتعمل بشكل مستدام عن طريق حاجتين في الغالب بتبقى عروض الرعايه بتبقى عندهم يعني ماسدون عندهم ثلاث انواع عروض رعايه ممكن تعمل رعايه شهريه او ممكن تعمل دونيشن بشكل كبير بس الرعاية هنا أو, أو الإعلان ما بقاش جاي مع إنفلونس ما تقدرش تغير أي ملكش حق إنك تغير أي حاجة أو يبقى ليك صوت أكتر من مستخدم آخر على المنصة فأول حاجة قلنا الرعاية ثاني حاجة بتبقى أو التمويل الجماعي فدول الطريقتين، الطريقين اللي بيحصل بيهم ال 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 إن الشركة تقدر تجمع فلوس تقدر تدفع بيها موظفينها وتعين تعين إنجينيرز و خلافه، و ده في واضح و يعني. من الصعب طبعا نقول هل ده هينجح بشكل كبير في العالم العربي ولا لا ولكن نقدر نقول ان الحركات اللامركزيه في التك عمتا بتبقى صعب صمودها قدام الشركات المركزيه نظرا لان الشركات, الشركات المركزيه لديها قدره مهوله على البناء والتطوير بشكل سريع وتعيين يعني مهندسين وقدرات بشريه تقدر تسرع من وتيره التطوير
1: وعلى الرغم من كل حاجه يمكن تشعر المنصات الشهيرة بالتهديد شوية حتى لو خسرت معركة المنافسة وهتخلي هناك خطورة كبيرة في التعدي على بيانات المستخدمين بشكل كبير أو منع منشوراتهم بس لأنها بتقف في مواجهة مع من لديهم تمويلات أكبر تنشر الخطاب الإسرائيلي مثلاً بالقوة تمنع الخطاب الفلسطيني وأي حد بيأيده. يمكن تتغير بعض الأمور في العام الجديد وربما يكون أولها أنك ممكن تقابل أصدقائك أو أي أصدقاء جدد على منصة جديدة تماما لتغيير الروتين والشعور بالتحكم أكثر. وممكن تكون دي هي هدية نهاية العام.
0: وقبل ما ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع. تدرس جوجل استبدال بعض موظفيها البشريين بالذكاء الاصطناعي. وهذا تماشيا مع مسيرة أتمتة الوظائف بالذكاء الاصطناعي العالمية. وتتطلع الشركة إلى نقل أو الاستغناء عن بعض أعضاء فريق المبيعات على اعتبارها من الوظائف الأولى اللي أجادها الذكاء الاصطناعي وحتى الآن من غير الواضح عدد الموظفين اللي ممكن يتأثرون من هذا التغيير
1: قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إن الجيش الأمريكي مبارح نفذ ضربات انتقامية في العراق وده بناء على هجوم افتعلته في وقت سابق من اليوم نفسه مسلحين إيرانيين وأصفر الاشتباك عن إصابة ثلاث جنود أمريكيين أحدهم في حالة حرجة.
0: أعلن وزير الصناعة بندر الخريف عن أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي في منطقة الحوية بعنزة وذلك بسعة تخزينية تصل إلى 2 مليار قدم مكعب ليتم ضخها إلى شبكات الغاز الرئيسية وشهد الوزير توقيع اتفاقيات لخمس مشاريع جديدة للطاقة المتجددة تصل طاقتها الانتاجية لستة 6 جيجا واط. وبيّن أن هذه المشاريع بتنتج طاقة بأسعار منافسة ويعد برنامج تطوير الصناعات الوطنيه والخدمات اللوجستيه ندلب احد برامج رؤيه 2030. انتج هذه الحلقه حسام الخولي وقدمتها انا ريان دعفس وانا شهاب سمير وحررها محمود ابو نده. نشوفكم بكره الفجر.